0: Glória a Deus, eu também quero aproveitar aí a, a nossa comunicação, vai divulgar nas nossas redes sociais depois, nos próximos cultos. A partir da próxima sexta-feira, a célula em Batatais, a futura igreja em Batatais, tem um novo endereço, amém? Você pode se alegrar por isso ou não? A partir da próxima sexta-feira, às 8 horas da noite, família, que Deus abençoe vocês com esse coração generoso em abrir a casa para ser uma casa de oração ao Pai, que possa muita salvação acontecer já nessa casa, lembrando que a igreja de Batatais já tem um endereço, ainda que seja uma célula inicial, a igreja já começou, amém? Então é com muita alegria, esse é o papel que a igreja tem que cumprir na terra, então que nós possamos realmente compreender que é grande o desafio, mas muito maior ao nosso Deus como o testemunho que o Miro deu agora, amém? É uma alegria. Alguém já ouviu falar acerca do Monte Everest ou não? Já foi escalar o Monte Everest ou não? Nunca, ainda não deu, né? Está programando recursos. Mas, dito como o ponto mais alto da terra, e as, como o Monte Everest, Isaías 53 destaca-se pela beleza e grandiosidade em suas palavras. É tão, é tão grande quanto o Monte Everest mas somente porque revela Jesus Cristo e nos leva então ao Monte do Calvário onde tudo aconteceu e tudo se faz possível para que o plano de Deus se estabeleça sobre as nossas vidas então o Monte, o monte Everest ele é considerado o topo do mundo é considerado então o lugar a ser alcançado, o sonho de, de, de muitos de atingirem esse, esse mais alto ponto do planeta terra, é um sonho de muitos, o, o, o lugar mais alto, o sonho dos alpinistas em poder escalá-lo, é algo realmente que, que envolve muito planejamento, envolve é, é, recursos financeiros, envolve técnica, envolve condições climáticas, Nessa aventura muitos já morreram Muitos acabaram então perdendo as suas próprias vidas Buscando alcançar o sucesso nesse desafio E falar de morte é algo muito difícil Falar de morte é um assunto realmente que não traz muito conforto para as pessoas a, de, Independente da maneira como a pessoa vier então a morrer a morte ela realmente não é algo que foi planejado Não foi algo que nós fomos preparados Mas ao entendermos o que ela representa Tudo ganha um novo sentido, amém ou não? Muitas pessoas já foram torturadas nessa terra Muitas pessoas já chegaram a morrer por meio de torturas Mortas sobre maneiras desumanas mortas de maneira que nenhum animal mereceria então morrer, mas essa situação apesar de causar simpatia em alguns, saber do seu sofrimento não toca a nossa consciência muitas vezes, não, não, não nos toca profundamente, o sofrimento e a morte do nosso Senhor Jesus Cristo foram diferentes, foram diferentes pois envolveram todas as pessoas do mundo todos estão envolvidos na morte do nosso Senhor Jesus todos estão envolvidos nessa morte e hoje eu quero falar por meio desta mensagem a respeito do sofrimento e a glória do servo que Isaías apresenta eu quero falar a respeito desse sofrimento e também a glória que veio por meio deste sofrimento então entenda que a mensagem do Evangelho não se resume a Jesus Cristo morreu, a mensagem do Evangelho não se resume a isso, é, é certo que isso é um fato histórico, a sua morte inclusive, a sua vinda à terra, inclusive dividiu o tempo de tão importante, a sua morte se tornou um, um, um fator que marcou a história, só que é um fato histórico se analisarmos exclusivamente ele, a morte de Cristo, se analisarmos assim nós podemos dar a mesma, a mesma importância para dizer Napoleão Bonaparte morreu ele está na história a morte está na história só que a mensagem do evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados alguém tem que receber essa palavra não dá para ouvir uma mensagem dessa e, e... E ficar simplesmente indiferente, que Deus possa revirar isso dentro de você, saiba você que eu e você somos culpados da morte de Jesus, eu e você somos culpados dessa morte, tanto quanto foram Anás, tanto quanto foram Caifás, é, é, Herodes Antipas, é, Pilatos, a mesma, o mesmo peso, a mesma importância, na, 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 nesse momento Nós temos Cada um de nós possui Então nós precisamos Primeiro, em primeiro lugar Entender Nós precisamos em primeiro lugar entender O pra que Da nossa missão nessa terra Precisamos entender em primeiro lugar O pra que da nossa missão para depois analisarmos Como é que nós iremos Cumpri-la Nós precisamos entender para quê para que Deus me chamou, para que, que existe a igreja, para que? para que possamos então entender como nós faremos então com que essa, essa missão se cumpra nessa terra é, é, há uma necessidade, se não houver entendimento, há só confusão ontem eu estava no carro com a minha esposa e meu filho, e conversando sobre um assunto chegamos no momento e falamos, fulano de tal foi enterrado e aí meu filho parou falou, pai. E eu falei, pera um pouquinho, filho. Continuei falando, pai. Eu falei, pera um pouquinho, filho. Pai. Eu falei, fala, filho, o que, que foi? Eu já fui enterrado? Aí depois de dar um pouco de risada no carro, eu falei, pensa na pergunta que você fez. Des, dessa simples conversa no carro veio a mensagem de hoje. Eu falei, filho, pensa... Pensa na pergunta que você fez O que é ser enterrado? Ele falou, não sei Eu falei, aqui está um ponto Aqui está um ponto Você lembra que na semana passada eu falei acerca, acerca de, eu, eu falei algo parecido Eu falei uma frase de Steve Jobs Que fala que as pessoas não sabem o que elas, o que elas querem Até que seja mostrado a elas Até que você mostre a elas Mas também trazendo isso para esta situação As pessoas não entendem a resposta que elas devem dar... Até compreender... Aquilo que elas ouviram... Estão comigo ou não? De uma simples conversa com uma criança de 9 anos... Surgiu a mensagem dessa noite... Surgiu a mensagem de... Compreendermos... E... De uma maneira muito clara... Deus ele se revela... Aqueles que creem... Aqueles que confiam nele... Então a mensagem de hoje vai realmente nos mostrar ali, nos fará um retrato do sofrimento e a glória do servo de Deus. Essa mensagem vem para nos mostrar realmente o que aconteceu com Jesus. Qual foi o fato na qual traz a sustentação ao cristianismo? O que é que traz, o que é que faz então com que a nossa fé tenha um apoio... Com que a nossa fé fale que realmente há esperança para aquele que crê, nós precisamos entender isso. Isaías 50, não é o texto ainda? Isaías 52, 3, 52 13, fala: Eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime o servo, Isaías falando aqui, a palavra de Deus, o servo de Deus será exaltado, será elevado, de uma maneira muito sublime, falando de uma maneira gloriosa, de uma maneira gloriosa, então o servo de Deus, ele será exaltado, essa palavra vem então por meio do profeta messiânico, só que, logo a seguir nesse texto, ele é retratado com uma aparência tão desfigurada. Tão desfigurada que não podia ser reconhecido como um dos filhos dos homens. Uma figura que não era humana. Espera aí. Seja mais claro comigo, pastor. Você pode estar falando aí. Então vamos lá. O Novo Testamento, ele descreve os fatores. Ele traz os fatores que fizeram com que a aparência de Jesus ficasse então desfigurada como o texto aqui apresenta, fala como é que Jesus chegou até este momento e isso fala de açoitamento, Jesus passou por açoitamento, Jesus teve que enfrentar a coroa de espinhos Jesus teve que então é, entender ali o, o processo da crucificação, passar pelo processo da crucificação mas acima de tudo, acima de tudo o fato dele ter levado o peso do pecado da humanidade sobre ele fez com que ele tivesse então essa aparência, posso ouvir um Amém? Então eu entendo o seguinte: nunca, olha o que eu estou falando, hein? Nunca foi plano de Deus, nunca foi plano de Deus que o, o carregar os pecados, que isso fosse algo natural para o homem, então, se você está aí vivendo preso a um pecado, saiba, você, no mundo espiritual, você está desfigurado, você está desfigurado, porque essa não é a aparência que Deus planejou para a criação, Deus não planejou para os seus filhos que os seus filhos carregassem o peso do pecado. Só que Jesus assim o faz E ele fica com a aparência desgastada Agora, por que que o Messias deveria sofrer? Por que que o Messias deveria sofrer? Ele não merecia isso Ele não merecia passar por isso como, como Jó Como Jó, porque é, é, é sempre assim, é normal Quando alguém sofre alguma consequência Alguém está passando por, por dificuldades, por lutas Alguém está passando por, por momentos difíceis O comentário é Está em pecado Fez alguma coisa Alguma coisa aconteceu para o cidadão estar nesta condição Mas e Jó? A Bíblia descreve como Alguém diferenciado Da mesma maneira que Jó não merecia sofrer Jesus Ele é apresentado no Novo Testamento também Sem merecer sofrer sem merecer passar por nenhuma dessas situações. Então, porquê do sofrimento? Aí entra a mensagem de hoje. O porquê do sofrimento, então aqui, o Senhor vai trazer essa mensagem. Então, convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 52, versículo 13. Nós vamos, agora sim, ler, vamos diretos até o direto 53, 12. E aí eu quero, de uma maneira bem breve, destrinchar isso durante a mensagem. Isso se você estiver comigo, amém ou não? Então eu vou. Isaías 52, versículo 13. Fala assim: Eis, 52, 13: Eis que o meu servo procederá com prudência será exaltado e elevado será muito sublime o que eu tinha lido já né como pasmaram muitos à vista dele pois o seu aspecto estava muito desfigurado mais do que o de outro qualquer e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens assim causará admiração às nações e os reis fecharão a sua boca se calarão ele está dizendo aqui por causa dele porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo. Perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso, você vai ver que nenhuma semelhança com os dias de hoje é mera coincidência, certamente ele tomou, tornou sobre si as nossas, ele, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi tras, traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo... O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um... Cada um se, desvia, se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado e de, e de sua linhagem, quem dela cogitou? porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido, designaram-lhe a sepultura como com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca, Todavia, ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Você pode pôr a mão sobre a sua Bíblia? Vamos orar? Pai, é no seu sublime e poderoso nome. Que nós nos colocamos hoje diante de Ti, Pai. Certos, ó Deus, de que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Certo de que o Senhor tem, ó Pai, a transformação necessária para cada um de nós. Nós nos despojamos, ó Pai, de toda a veste de justificativa própria, Pai. Tudo aquilo que vem para tentar, ó Deus, validar tudo aquilo que nós... por, por consequência, Pai, do primeiro Adão, nós viramos as costas ao Senhor nós queremos, oh Pai, em nome de Jesus oh Pai, compreender, oh Pai aquilo que o Senhor deseja realizar por meio da vida de cada um de nós, Senhor uma palavra extremamente atual para as nossas vidas oh Pai, nos ajuda a compreender desde já eu te peço, Pai tira toda a distração, tira todo, toda, toda a dificuldade na parte técnica, Pai, no áudio Tira tudo aquilo que possa vir a distorcer a palavra, toda a falta de compreensão, que o Senhor traga clareza, Pai. Por isso eu quero nesta hora que o Senhor cresça e eu diminua e então o Senhor me tome como Teu instrumento nesta noite, Pai. Para cumprir, oh, Pai, com o Teu desejo para nós como igreja, Pai, nesta noite, Pai. E sairmos então daqui, não como entramos, mas transformados pelo Teu toque. Portanto, aí onde você estiver, seja tocado pelo Senhor ao longo dessa palavra. Que o teu coração esteja aberto, os teus ouvidos atentos e os teus pensamentos cativos nele. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glorifica aí o nome do Senhor. Aleluia, eu esqueci de dar um recado. Quero reforçar amanhã, convocação, diáconos, presbíteros, líderes de ministério também eu quero que você esteja presente para um bate-papo às 8 horas da noite então, aqui na igreja nós teremos esse encontro se você não conseguir vir venha no culto de ceia no próximo domingo à noite para conversar comigo que é um direcionamento amém? glória a Deus pelos dois améns que me responderam já me animou se eu dependesse dessa animação para continuar a pregação eu falava Valdir, dá para você vir aqui? Mas Deus, Deus é mais Ronaldo é pessoal Não né? Eu sei porque você me ama Mas vamos lá então para a palavra Que Deus possa então nos tocar nessa noite Em nome do Senhor Jesus Que assim então a palavra dele venha Encontre fominhas Encontre pessoas Desejosos por provar Mais e mais Porque eu sei que tem mais Senhor eu sei que ainda que você tenha lido a Bíblia de capa a capa Eu sei que tem mais Tem mais a ser revelado Então eu quero esse texto que nós lemos aqui Isaías 52, 52, 13 A Isaías 53, 12 Eu quero colocar aqui alguns pontos Que certamente vão falar ao teu espírito nessa noite Primeiro ponto, eu quero falar sobre a exaltação aqui Quero falar sobre a exaltação nesse texto Quero falar justamente o servo, falar sobre o servo que causou espanto e certamente causa até os dias de hoje. O povo ele não admirou, o povo ele não admirou e muito menos desejou o servo apresentado. Não houve esse sentimento em meio ao povo que ali estava naquele momento onde Isaías, como como representante de Deus na terra, liberava palavras, porém depois de tudo, consumado, depois de tudo estar consumado, o servo ainda, causou espanto, e surpresa, em reis, e ele causa surpresa, até os dias de hoje, então quando levamos em consideração, quando levamos em consideração, tudo que Jesus passou, no intervalo de tempo entre a sua prisão e a sua crucificação, meu irmão, minha irmã, nós não nos surpreenderemos ao ouvir, nós não ficaremos surpresos ao ouvir que ele não se parecia mais com um homem, ele não se parecia mais na figura humana ali naquele momento, e eu quero te dizer algo, quero, quero abordar várias, várias frentes aqui, não apenas os seus Direitos legais lhe foram tomados, não apenas os seus direitos legais lhe foram tirados, inclusive nem direito a um julgamento justo Jesus teve, nem direito a um julgamento justo Ele teve, como também não levaram em consideração os direitos ele possuía os direitos humanos que ele possuía ali Que o povo judeu poderia então ali é, é, fazer exercer Ou ele como o filho de Deus poderia se posicionar e falar Opa, eu tenho um questionamento a fazer Vem comigo, vem comigo Então uma vez, uma vez que não foi tratado Uma vez que ele não foi tratado como um ser humano E muito menos como um cidadão judeu A gente não poderia esperar justiça naquele momento Está claro até aqui? se você tiver dificuldade, não adianta levantar a mão e balançar, porque o Espírito Santo de Deus vai me ajudar a, 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 a ser um pouquinho mais claro nessa noite, porque essa mensagem, você precisa sair daqui como mestre nela, amém ou não? Você precisa sair dominando esta mensagem, então vamos lá, Jesus, quando Ele é interrogado, você vê ali, Ele passa por Anás, Ele, ele, ele acaba sendo esbofeteado, por um dos guardas, você vai ver isso João 18, 22, você vai ver então ele sendo esbofeteado naquele momento, depois ali na audiência com Caifás, ele tem ali também um outro momento difícil, cuspiram nele, é, esbofetearam novamente ele, socaram a sua cabeça, você vai ver isso, Mateus também fala a respeito disso, Mateus 26, você vai ver Pilatos o açoitando, você vai ver então os seus saudados o espancando, tudo isso sobre Jesus, e Ele calado sofreu tudo, e Ele calado sofreu a cada uma dessas pressões sobre Ele, e pensa, o, o, o ser açoitado era tão terrível, que chegava a provocar a morte em alguns que passavam por essa situação, em alguns prisioneiros que enfrentavam o açoitamento, tamanha era a dor que precisavam suportar, Re retrocedendo um pouco Isaías 50, o versículo 6 ele diz, ofereci as costas aos que me batiam, e o rosto aos que me arrancavam a barba, não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim, fizeram tudo isso, o profeta já anunciava aquilo que aconteceria com o verdadeiro Filho de Deus, e os escritores dos Evangelhos, os escritores, eles nos dão os fatos, eles apresentam os fatos pela qual Jesus passou, mas eles não trazem detalhes, como talvez você possa ter visto naquele filme do Mel Gibson, mas não tem é, riqueza de detalhes, até porque não havia necessidade, não havia necessidade, mas começa a imaginar, cada segundo que Jesus passou, cada situação pela qual o nosso Salvador passou, então basta dizer que quando os pecadores acabaram de maltratar ao Salvador, quando os, mal, o, o, os pecadores acabaram de maltratar a Jesus, ele já não tinha mais a figura de um homem, ele já não tinham mais um rosto humano. E, e pessoas ficaram então horrorizadas com a cena que eles estavam presenciando. Com o rosto que eles estavam vendo ali deformado diante deles. Eles ficaram horrorizados com aquilo que havia sido feito a Jesus. Algo que deveria ter sido feito a Barrabás. Algo que deveria ter sido feito a você. Deveria ter sido feito a mim. Ele passou. Ele sofreu só que ele não deixou a conta, ele não deixou nenhum débito para eu e você pagarmos, ele não deixou nada disso na nossa conta, então o primeiro ponto dessa mensagem a ser analisada, é o espanto causado com a exaltação do servo, então naquele versículo primeiro que eu li, Isaías 52, 13, fala justamente sobre a maneira como o servo agiria, ele agiria com prudência, ele seria exaltado, ele seria elevado de uma maneira muito gloriosa. Por mais que a dor fosse o contexto ali daquele momento. Então o servo apresentado por Isaías, ele sofreu. O servo apresentado por Isaías, ele acabou morrendo. Só que ele não permaneceu morto. Ele não permaneceu morto. Então a, 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 vamos voltar aqui na expressão Isaías... 52,13 ele procedeu com prudência significa que ele foi bem sucedido naquilo que ele estava realizando, naquilo que ele tinha para fazer, ele foi muito bem sucedido, ele, ele, ele foi até o fim, ele cumpriu a missão dada pelo pai a ele com a morte e a morte de cruz, e o que parecia ser humilhante derrota, o que parecia ser uma, uma triste derrota, foi na verdade a maior vitória, uma grande vitória aos olhos de Deus, a vitória que Deus então com o plano de salvar a humanidade, Ele colocou o que Ele tinha de melhor, o que Ele tinha de melhor no reino do céu, para então fazer com que esse plano pudesse então a, a, a ser concretizado aqui na terra, então Jesus Ele não foi apenas ressurreto dentre os mortos, não houve apenas a ressurreição dentre os mortos, mas foi também o seu corpo glorificado, foi algo realmente glorioso, como havia sido anunciado que aconteceria, então Ele sobe ao céu, então Ele vai ali ao céu, justamente para, para, para de, com a deixada ali do, do Espírito Santo aqui, aguardar o preparo da igreja para poder retornar e buscar uma igreja santa, uma igreja imaculada, uma igreja sem nenhum tipo de mancha. E esse é o trabalho, é o grande desafio que eu e você temos nessa terra. De arrancarmos todo e qualquer tipo de sujeira nas nossas vestes. Isso fala de pecado, isso fala de contaminação, isso fala realmente de desvio do caminho que Deus tinha para nós nessa terra então eu quero falar a respeito de um salvador que foi exaltado, que possui toda a autoridade, pois tudo foi colocado diante dos seus pés, é a autoridade dada por Deus, que foi o que aconteceu com Jesus, então diante disso não há ninguém no universo, no planeta terra, que seja maior do que Jesus, Isaías 52, agora no versículo 15 ele diz assim, causará... Olha o que ele fará comigo e contigo. Ele causará admiração, admiração às nações, os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que que não lhes foi anunciado e entenderão aquilo de que não tinham ouvidos. Ouvido. Então eles ficarão espantados. Então com a mensagem do servo. Essa mensagem entrará então uma ação que os deixará boquiabertos, como todo aquele que resistir ao agir dele nessa terra. Então você vê aqui que ao entendermos a mensagem central do Evangelho, ao entendermos, o, ao entendermos o porquê as pessoas ficaram aterrorizadas, ao entendermos porquê que esse sentimento veio sobre as pessoas quando entenderam a mensagem do Evangelho. Quando isso então aconteceu, nós, é, é, nós, o, que, o que pode ter sido visto ali naquele momento, o homem a qual eles condenaram naquele momento, o homem a qual, sem direito à justiça, foi condenado. esse homem declarou. Todos estão condenados, não sou, sou eu. Todos estão condenados. Então ele traz essa, 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 essa mensagem. Traz essa mensagem, trazendo realmente terror para algumas pessoas. Quando entenderam realmente o seu significado. Todos estariam condenados, mas ele traz um mas. Mas há salvação para aqueles que abandonarem os seus pecados e confiarem nele. Haverá saída então para todo aquele que abandonar os seus pecados e confiar em Jesus. Há uma saída. Só que é impossível, olha só. É impossível alegrar-se com as boas novas da salvação enquanto eu não encarar a má notícia da condenação. Enquanto eu não encarar que existe uma condenação Eu não tenho como me alegrar com a salvação Ok, eu serei salvo Do que? Do que que eu serei salvo? Para crer em Jesus, eu preciso crer Naquilo na qual ele foi chamado A realizar nessa terra Jesus, ele não sofreu e morreu por sua própria culpa Ele não tinha peso, ele não tinha condenação sobre ele Mas isso ele fez Porque nós éramos culpados nós tínhamos essa culpa Então é esse é o fato que traz Que causa espanto Nas pessoas Esse é o fato que traz tanto espanto E faz com que as pessoas Se calem O fato de verem que terão que escolher Entre permanecer na prática No exercício do pecado Ou abandoná-lo Para tudo nessa vida há que haver uma escolha Nós temos que escolher mas aí o texto traz um segundo ponto, e esse segundo ponto fala sobre humilhação, fala de um servo sofredor, de uma face de sofrimento, fala sobre o servo sofredor. Os primeiros três versículos de Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo? diante dele como raiz em uma terra seca não tinha boa aparência nem formosura aqui estava claro ele não tinha boa aparência olhamos para ele mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens esconderam o rosto era desprezado e dele não fizemos caso Isaías 53 descreve a vida, descreve a vida e o ministério de Jesus Cristo. Depois se você seguir ali, versículo 5 ao versículo 8, fala da sua morte. Você vai ver depois, na sequência, falar do seu sepultamento, posteriormente da sua ressurreição e exaltação. Mas é um texto que traz palavras gloriosas e a ligação que nós vemos entre esses capítulos de Isaías, a ligação que nós vemos entre esses capítulos de hoje é a morte do servo inocente no lugar dos culpados. A morte do servo inocente no lugar daqueles que deveriam estar pagando por esse preço. Então, há uma certeza aqui, Jesus, ele pagou o preço da salvação pela humanidade. Ele pagou então o preço da salvação Então entenda o braço dele não se encurtou para o seu povo, então existe aqui nesse ponto, quando ele cita o braço do Senhor, fala de uma, de uma força poderosa, fala de uma força poderosa que está à nossa disposição, uma força poderosa que nós podemos então trazer à existência no momento que nós desejarmos, no momento que nós escolhermos, no momento que nós invocarmos essa força Poderosa Estará à nossa disposição Essa força estará conosco E ele fala também, mas Há um contraste aqui Ele fala como raiz Em uma terra seca Que fala de uma figura de humilhação Fala de uma figura de fraqueza Então há aqui um contraste Um braço forte E uma raiz como em terra seca Fala aqui de um Deus completo fala de um Deus de mistério, e o mistério é quando Deus ele faz então o universo, Ele vai e Ele usa os seus dedos, para, para então criar o universo, se você for ver um pouco mais à frente, quando Ele liberta então o povo de Jerusalém, o povo, o, o, o povo judeu ali do, do Egito, ele, ele faz ali pela sua mão forte, a sua mão forte então entra em ação, porém, para salvar eu e você, para salvar os pecadores perdidos... Ele teve que mostrar o seu braço forte, Ele teve que mostrar o seu braço poderoso, Ele teve que mostrar que nada pode deter o poder do nosso Deus, nada pode paralisar então o controle que Ele tem. Na hora da adoração, nós falávamos sobre isso, sobre o controle dEle, só que no entanto, as pessoas elas ainda recusam em crer, as pessoas ainda recusam em crer nessa grande demonstração do poder de Deus Paulo, ele fala aos romanos é, 1,16 pois eu não me vergonho do evangelho porque ele é poder ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê primeiro do judeu e também do grego não se envergonha do evangelho porque o evangelho é poder então o servo o servo de Deus Que vem então a se tornar um grande homem Ele cresceu no meio de nós Ele cresceu, ele habitou no meio de nós No começo de Isaías, Isaías 9 Ele fala que um menino Um menino nos nasceu um menino nasceu no nosso meio. Um menino foi realmente levantado nessa terra, falando o que? Da humanidade, da humanidade de Jesus, falando da humanidade do Filho de Deus. Fala então ali é, um filho se nos deu, falando ali da divindade de Deus. Falou de um Deus homem, mas também falou de um Deus Deus 100% Deus e um 100% homem. Falou de poderes aqui distintos, mostrando é possível para o homem. Ao ter uma aliança com Deus Ele viver todos os planos Todos os sonhos Que Deus tem para ele, amém ou não? Amém. Aleluia! E a Bíblia não descreve Um Israel Como sendo um paraíso Quando Jesus nasceu Jesus ele não nasceu num paraíso Jesus, Ele não nasceu em um resort Jesus, Ele nasceu em lugar de dificuldade Jesus, Ele nasceu ali, vamos, vamos em termos espirituais, em termos políticos Ele nasceu em meio a um deserto Ele nasceu em meio a dificuldades Ele nasceu em meio a, a, a lutas ele, ele não veio como uma, uma, uma grande árvore, Isaías falou Mas é um rebento Ele nasce então na pobreza de Belém, Ele nasce na dificuldade, Ele nasce na, na, nas impossibilidades, mas Ele nasce, Ele diz isso para você, em meio às suas dores, em meio às suas dificuldades, se você permitir, Jesus, Ele nasce, e quando Jesus nasce, nasce aquele que é 100% homem, mas também nasce aquele que é 100% Deus, com intervenção sobre as nossas vidas, ele vem interagindo com os seus nesta terra Mas não foi aquele que nasceu na, do, do carpinteiro? Cresceu em meio a uma carpintaria Ele não foi desprezado na, em, em Nazaré, não foi isso? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que pode vir alguma coisa de Nazaré? Será que pode vir alguma coisa boa de você? Será que pode vir alguma coisa boa de mim? João 1,46, esse embate, esse diálogo grande, ele acontece e a resposta que se dá a essa pergunta é, tira a sua conclusão, vem ver, vem ver, por isso, o que eu comecei falando aqui nessa noite, o testemunho fala muito mais alto do que pregações, pregações, pregações e pregações que você possa fazer, o seu testemunho tem poder então de, de trazer vida então Jesus ele nasceu ali naquele ambiente ele não tinha nada não tinha glória, não tinha poder não tinha riqueza, não tinha nada tudo que ele tinha era uma promessa de Deus você se identifica? talvez só o que você tenha hoje é uma promessa Talvez só o que você tenha hoje é uma palavra. Talvez o que você tenha hoje é só esperança que essa palavra um dia se cumpra. Talvez Jesus não teve o patinete que as crianças tinham naquela época. Talvez Jesus não, 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 não teve a bola que teve naquela época. talvez, hein? isso não está na Bíblia talvez Jesus se cansou de esperar o Palmeiras sair campeão mundial não sei isso veio agora revelamento de mim mesmo mas Jesus ele só tinha uma coisa ele tinha a promessa de Deus sobre a sua vida ele só tinha a promessa e então eu quero te perguntar o que é que você tem hoje será que são cinco pães e dois peixinhos? Será que é isso que você tem? Da onde vai surgir então o teu milagre? Da onde vai sair então a resposta para aquilo que você precisa? Toma Jesus como modelo por causa das Suas palavras, por causa das Suas ações. Jesus ele atraiu uma grande multidão, por causa das Suas atitudes, do Seu testemunho, ele atraía pessoas e mudava a vida de pessoas. Eu li em algum lugar que... Eu não lembro muito bem aí, depois você me lembra aí, Valdir. Mas em algum lugar falava que eu creio que a gente vai fazer coisas parecidas e menores que, as de... que, que, que eles fizeram. É, é isso. É o okay, que Angelão? Se fosse agora naquele trava na pose. <risos> Como que é então? A gente vai fazer coisas o okay? quê, <risos> Angelão? Gente, vocês podem olhar, por favor, para a pose do Ângelo. Que... Não, não vou, não. Estava quebrantado com a palavra, mas coisas maiores, essa é a promessa. Jesus fez coisa grande. David fala, Jesus fez coisa grande, você pode fazer coisas maiores. Cara, se eu escuto uma palavra dessa, eu não tenho como falar, Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu quero, só que eu sou isso, ó. Eu sou, eu sou isso, eu sou esse pequeno, homem pequeno, 1,68m e meio, meio centímetro faz muita diferença, só quem tem sabe disso, Jesus foi bem sucedido sem ter beleza nenhuma, Jesus foi bem sucedido sem ter beleza alguma, a Bíblia diz... Então, ele tá, o que está acontecendo ali, é uma vez que entenderam que, o que Cristo exigia de cada uma das pessoas. Quando, quando conseguiram então entender, o tratamento começa a mudar. As coisas começam a mudar. Então, da mesma forma que tratavam qualquer outro como escravo, desprezando, é, de, é, depreciando, assim aqueles homens tratavam Jesus naquele tempo. Assim, talvez... Muitos de nós tratemos Ele ainda hoje. Desprezando, depreciando, dizendo que não há o valor esperado. As pessoas se envergonharam de Cristo e o venderam por 30 moedas de prata. Tudo isso. Nessa terra. Tudo isso nessa terra e nós herdamos isso. Só que a nossa escolha é a quem nós vamos seguir. O primeiro Adão o primeiro Adão ele pegou uma noiva e a levou para o túmulo e agora e o último Adão? o último Adão pegou a noiva do túmulo e a deixou no jardim vocês entendem que você pode escolher qual é o Adão que você vai seguir? qual é o Adão? é o primeiro ou o último? essa escolha é tua essa escolha é tua aquele que, que deixou a noiva no túmulo ou aquele que, que deixou ela no jardim a escolha é individual a escolha é de individual mas eu quero falar do terceiro ponto, a face do servo ferido a face do servo ferido, a expiação versículo 4, Isaías 53 fala que ele toma sobre si as dores coloca aqui, vai, passa depois o versículo 5, versículo 6 ele termina dizendo que nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho esse texto aqui ele ele representa o núcleo o cerne da mensagem do evangelho representa então aqui o, o, o centro do evangelho o um, um servo inocente morrendo como sacrifício pelo pecado mas o que eu preciso te mostrar em Jesus é que todo sacrifício te dá poder Todo sacrifício te dá poder. Servir a Ele não é fácil. Envolve sacrifício. Envolve sim dizer para que o churrasco termine mais cedo no domingo. Para poder estar recebendo direcionamento da parte dEle. É um sacrifício. É, para quem gosta de carne ainda. É. Só que eu, é, é muito mais. Eu dei um exemplo bobo porque... Muitos encaram sacrifício como coisa simples Mas é um sacrifício você perdoar É um sacrifício você amar É um sacrifício É claro que é, é muito sacrifício Só que se eu me proponho a crer Que diante de todo sacrifício há poder Sabendo que não vou precisar mais morrer por ninguém Porque alguém já morreu por mim não vou precisar matar animal e derramar sangue, porque alguém já fez isso, e foi um sacrifício perfeito, na cruz, Jesus, ele foi pisado, sabe o que aconteceu ali? Ele foi esmagado, pelo peso do fardo que ele carregava, e o que era fardo, você pode se perguntar aí, foi aquilo que o Senhor fez cair sobre ele Sabe? A, a, o peso do pecado A iniquidade da terra O peso de todos nós Veio sobre ele e isso esmagou ele Então de fato O pecado é um fardo que, que vai ficando cada vez mais Pesado à medida que nós Resistimos a Deus À medida que nós resistimos a Deus Esse fardo Se torna mais pesado temos dificuldade em, em, em sustentar, e eu estou falando de alguém que foi moído, Jesus, ele foi moído, Jesus, ele foi pisado, só que no entanto, o castigo que estava sobre ele, trouxe sobre a minha vida e sobre a tua, paz, um peso de paz, o castigo que estava sobre ele, trouxe paz, trouxe cura, então nós não podemos sair por aí nos arrastando, sobrevivendo se Ele é a vida e Ele tem para nós uma vida abundante não dá para ficar sobrevivendo por aí não dá para ficar sobrevivendo por aí se ele, tem, se ele tem paz, se Ele tem cura, se Ele tem vida não dá para permanecer dessa maneira nós temos que sair realmente multiplicando essa vida nós temos que sair multiplicando essa vida que há nele multiplicando então essa vida que somente Ele pode trazer para nós o pecado é sério o pecado é sério, é uma transgressão é uma rebelião contra Deus, é a ousadia de cruzar o limite que Ele colocou para nós, o limite que Ele colocou para nós não atravessarmos a linha que Deus marcou para que não fosse atravessada o pecado é justamente isso, é atravessar só que, deixa eu te dizer algo nós somos pecadores por escolha e por natureza, por escolha e por natureza, nós carregamos isso, e o texto diz que como as ovelhas nascemos com uma natureza que nos impele a desviarmos do caminho, mas é o bom pastor que nos mantém no caminho, juntos no aprisco... É Ele que nos mantém tão unidos Só que em nossa insensatez Nós decidimos escolher O nosso caminho próprio Escolhemos Seguir o nosso caminho próprio Eu não sei como você entrou aqui nessa noite Mas se você está nessa escolha Do teu caminho próprio Você deve estar tá questionando Cada ponto que eu estou abordando Nessa mensagem Porque eu sei que a, a, essa mensagem vai fazer pirar quem está preso no pecado posso ouvir ainda um amém? se você está preso a ele essa palavra está te esbofeteando se você não está e quer permanecer, quer permanecer firme, essa palavra está te incendiando agora se você não se identifica nem em um, nem em outro você precisa falar Senhor eu estou aqui, eu não estou te ouvindo Senhor eu preciso ouvir. Tem outro ponto que eu quero, que eu coloco já para encerrar essa mensagem. Fala sobre a face do servo calado. Aquele que passou por todas as dores. Calado. E um servo. Um servo ele não tinha a permissão de retrucar. É diferente dos dias de hoje é diferente mas não tinha permissão de retrucar antes o servo deve ser submisso à vontade do seu senhor deve ser submisso à vontade do seu senhor e só que Jesus ele permaneceu calado Jesus ele permaneceu calado diante dos seus acusadores ele permaneceu calado diante dos seus acusadores e, e, e também sobre aqueles que o afligiram ele não reagiu em momento nenhum. E eu estou falando daquele que era Deus. Daquele que é Deus. Daquele que sempre será Deus. Ele poderia muito bem falar. Elimina aqui esse povo. Poderia estalar os dedos e tudo já era transformado. Mas não. Ficou calado. Isaías fala do silêncio de Jesus em meio ao sofrimento. Fala isso no versículo 8. Quando ele foi... Ilegalmente julgado e condenado à morte Nos tribunais de hoje Se eu estiver falando errado O Ângelo me corrija aqui Nos tribunais de hoje Uma pessoa pode ser culpada de crimes Terríveis, dos mais variados crimes É algo claro Mas se for possível provar Que algo foi ilegal no julgamento Raíssa me corrija aí Se algo foi ilegal no julgamento Se, se tiver como provar isso o caso tem que ser julgado de novo. É isso mesmo não, Ângelo? Se tiver algo que foi ilegal, tem que haver uma análise nova. Tudo nos, no, no, nos julgamentos de Jesus foram ilegais. Tudo que, que estava ali no julgamento de Jesus era ilegal. Só que ele não apelou em momento nenhum pedindo por outro julgamento ele não apelou em momento nenhum, querendo ali uma nova chance, João 18.11 diz, por acaso, não beberei o cálice que meu pai me deu, não beberei o cálice que está sobre a minha vida, que eu preciso tomar sobre a minha vida, então fez-se necessário Jesus passar por aquilo, a morrer, a ter até o ato ali do sepultamento, e, 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 e deixa eu te dizer algo, o sepultamento de Jesus foi tão importante quanto a morte dele, pega essa, o, o, o sepultamento foi tão importante é, é, quanto o, a, a própria morte dele, porque no sepultamento foi onde ocorreu a prova de que ele havia morrido de fato, a prova de que ele havia morrido de fato. Naquele tempo ali, a, a, as autoridades romanas ela, não teriam entregue ali o corpo a José. A, 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 a Nicodemos ali, se a, se a vítima não, não, não estivesse morta. Se a pessoa não estivesse morta. Então ali era a prova de que efetivamente ele havia morrido. E para concluir, eu preciso apresentar a face, eu falei né. Do sofrimento... E a glória do servo. E eu quero terminar falando sobre a face do servo satisfeito. Do versículo 10, de Isaías 53 em diante. Retrata ali o fato de Jesus ter sido crucificado pela mão, pelas mãos de homens perversos. Pelo fato de ter sido crucificado por esses que não tinham a, a, a mínima compaixão. só que a sua morte havia sido planejada por Deus, a sua morte havia sido planejada pelo próprio Deus, só que eu quero te apresentar aqui, o, o servo satisfeito, esse servo satisfeito ele não é um mártir da igreja, Jesus ele não é um mártir, muito menos ele teve uma morte acidental, foi planejada, foi uma morte planejada, então antes do foi o, 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 o sacrifício de Deus pelos pecados do mundo, foi por meio então do sacrifício que Jesus conquistou a autoridade sobre a terra. Lembra que eu falei? Todo sacrifício entrega autoridade. O mundo espiritual reconhece isso. Então eu acho que dá para você rever um can... quando o cansaço bate. Deixa ele de lado. Quando você tem a oportunidade de, de falar de um amor. E não um fala um amor que não poupou o seu próprio filho e entregou para que a vida, para que a vida pudesse tocar a humanidade, não houvesse condenação de pecado. Quando nós nos calamos, nós estamos sendo como os homens aqui declarado que viraram as costas para Jesus. Jesus ele ressuscitou para viver eternamente. Ele ressuscitou justamente na sua ressurreição. Ele venceu sobre todos os inimigos. E Ele reivindicou os espólios. Ele reivindicou os espólios da sua vitória. Ele reivindicou aquilo que pertencia a Ele. Só que sabe de uma coisa? Satanás, ele vai e oferece a Cristo um reino glorioso na terra. Satanás é aquele que começa a detectar quando há movimentações. Quando movimentações estão acontecendo. Então o que ele faz? Mateus 4, quando vem a tentação de Jesus Você vê ali que Que ele chega e ele oferece Um reino glorioso Um reino glorioso em troca de adoração Em troca de adoração O que significava isso? Era ignorar a cruz Jesus, ignore a cruz para me adorar Era isso que Satanás estava falando E como consequência Iria impedir os planos de Deus De serem realizados nessa terra só que Jesus ele estava firme. É dessa maneira que, que, que Deus espera que você se apresente quando você for tentado. Quando você ouvir algo que te tirará do caminho que Deus tem para a tua vida. Que você possa estar firme nele e possa rebater na palavra. Aquilo que você for acusado. Aquilo que você for tentado. Aquilo que você for realmente opresso. Então que você consiga nele sair. E Jesus ele foi exaltado por causa da sua obediência. Ele obedeceu ao Pai e permaneceu firme até o fim. E, e, e o profeta messiânico diz que veremos o fruto do seu penoso trabalho. Nessa afirmação nós vemos a recompensa. Tem fruto, vai ter, vai ter recompensa, vai ter realmente é, resultado. Vai, vai ter resultado, nós vamos então ver realmente que valeu a pena o fruto do seu penoso trabalho, só que sabe o que, que naquela época, de Jesus quando ele morre, o homem morrer solteiro, o homem morrer sem filhos, significava ali tristeza, grande tristeza e grande vergonha, o homem que morria sem filhos, era, era vergonha para os judeus, não deixou uma descendência, era vergonha, era motivo de grande tristeza, e por causa das suas dores na cruz, Jesus ele iniciou uma gran... o primogênito de todos. Ele iniciou uma grande família espiritual. Lá na cruz, ele já sabia que em 2021 a família, bola de neve de Ribeirão Preto, estaria ouvindo essa mensagem. Ele já sabia que a família estaria ouvindo essa mensagem e estaria tomando posse para ela. A identidade que tem em Cristo Jesus o sentimento de pertencimento a esta família espiritual conquistada na cruz, Conquistado na cruz, que sabe que muito maior aquilo que nos une, do que aquilo que nos divide, do que aquilo que nos separa, muito maior é a confiança que nós temos que depositar nele, a obra do servo naquela cruz trouxe glória, a obra daquele servo na cruz trouxe satisfação, trouxe essa face para o servo, ele satisfez o coração do Pai, João 8,29 diz, e aquele que me enviou está comigo. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu faço sempre o que, ela, o que lhe agrada, e Deus não se alegrou em ver o filho sofrendo. Isso é certo. Talvez você está falando, mas espera aí, o pai vai se alegrar com esse sofrimento. Não, ele se alegrou com a obediência do filho. Não com o processo para qual... Ele teria que passar Ele se alegrou com o resultado final Deus se agrada da tua obediência Deus se agrada da tua resposta De passar o processo Calado, confiando Essa é a maior demonstração De que Ele está no controle De todas as coisas Inclusive da gloriosa Poderosa, sublime Própria vida Inclusive muito maior Daquilo que tenta nos governar é aquele quem efetivamente, se nós nos entregarmos, governará com poder, glória e majestade, então que nós possamos nos render, para poder então ouvir o poder que veio por meio daquela frase, daquela sentença, está consumado. Pai, eu te obedeci até o final Eu te obedeci até o final Porque existe um povo em Ribeirão Preto Existe um povo em Ribeirão Preto Que precisa multiplicar Esse povo precisa gerar discípulos Esse povo precisa entender Quem ele é em mim Esse povo precisa entender O que, que ele tem Quais são os espólios desta guerra Quais são os espólios desta batalha O que é que esse povo tem Essa é a pergunta E se você hoje olhar e você reconhecer que você só tem Jesus na tua vida você já tem tudo você já está completo você já tem a matéria-prima para a, a matéria -prima realização do teu milagre aleluia, fica de pé no teu lugar aleluia então entenda que, que a graça é, é o amor que pagou um preço e nós pecadores, nós somos salvos é pela graça. É pela graça. Entenda isso, Paulo falando aos Romanos 4:5, mas para quem não trabalha, porém quem porém crê naquele que justifica o ímpio a sua fé lhe é atribuída por justiça e justiça é declarar justo o Senhor te declara justo o Senhor te declara justo por meio do sacrifício que Ele fez e justificação significa que Deus declara justo os pecadores que creem nele e então Ele nunca mais se lembra dos seus pecados e para concluir essa mensagem no dia 29 de maio 29 de maio de 1953... Duas pessoas... Dois alpinistas... Pela primeira vez eles conquistaram o Monte Everest... Lembra que eu comecei falando a respeito do Monte Everest? Não foi perdido, não foi algo que veio na cabeça... Mas esses dois homens iniciaram e mostraram... Para outros homens... Que é possível ir além... Depois desses dois homens aproximadamente 6 mil pessoas chegaram até o topo, muitos morreram, centenas de pessoas já morreram nessa tentativa de conquistar o Monte Everest, só que eu quero te dizer algo, o que, que isso tem a ver com a mensagem? Eu quero te dizer que até hoje ninguém conseguiu conquistar Isaías 53... Até hoje ninguém conseguiu conquistar. Por quê, pastor? Por que você está dizendo isso? Em Cristo não temos todas as coisas. Temos mas ninguém conseguiu conquistar Isaías 53, porque há sempre novas alturas para alcançar em Cristo Jesus, há sempre novas alturas, há sempre algo novo, há sempre novidade quando nós vamos na direção dele, então o importante é permanecer nele, é conhecer pessoalmente o servo justo de Deus, Jesus Cristo e a vida eterna é esta que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, em nome de Jesus vamos adorar a Deus, em nome de Jesus é este nome poderoso Pai que tem cuidado de nós eu não posso terminar esta reunião sem antes dar a você a oportunidade de juntos, você não nunca está sozinho quando está em Cristo, para que juntos nós possamos ir ao encontro do Pai, talvez você já venha escutando falar a respeito deste cujo nome está acima de todo nome, Jesus, o Filho de Deus, talvez você tenha é, tido algumas experiências ou ouvido falar acerca de algumas experiências, mas não teve ainda a oportunidade de com os teus próprios lábios dizer Senhor, eu quero viver essa experiência, eu quero entregar a minha vida a ti para viver tudo que o Senhor tem para mim, não é possível que seja apenas na vida do meu irmão, eu quero também viver Senhor, não me invejando, não com qualquer tipo de, 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 de pedido Pai, para ser exclusivo para mim, mas eu quero Senhor viver oh, Pai com a mesma intensidade que o Senhor tem para cada um de nós, talvez hoje seja a tua primeira vez aqui, talvez você não esteja entendendo muito, mas você quer firmar esta aliança, com o Senhor. Então repete essa oração comigo. Declara assim: Pai. Pai. Nesta noite. Nesta noite. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Por toda vez por todas as que, vezes eu virei as costas que eu virei as costas ao Senhor. ao Senhor. Toda vez, toda vez que eu não quis, que eu não quis me, aproximar me aproximar daquele que tem poder nesta terra. Daquele que tem poder nessa terra. Por isso, Senhor, por isso Senhor, eu reconheço, eu reconheço o, amor de Deus o amor de Deus sobre a minha vida, a minha vida ao, ponto ao ponto de entregar, de entregar o, seu filho o Seu Filho para morrer em meu, para lugar. Morrer meu lugar, e ao terceiro e dia, dia ressuscitá-lo ressuscitá dos, dos mortos e trazê-lo para a vida, e para a, a, vida, vida eterna, a vida eterna que está, à minha que está à minha disposição por isso eu me entrego, por isso eu me entrego e te recebo, e te recebo como meu, único como meu único e suficiente, e suficiente. Senhor, e Salvador, Senhor e Salvador escreve o meu nome, meu nome no, livro da vida. no livro da vida e a partir de hoje, e a partir de hoje muda, a minha história. muda a minha história em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar a minha vida junto a cada um daqueles que fizeram esta oração Pai, pela primeira vez ou aqueles que vieram reafirmar oh, Pai, ao retornar à sua presença que o Senhor possa estabelecer os passos, ó, Pai, de cada um, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, tira, tira tudo aquilo, Pai, que não é Teu, tudo aquilo, Pai, que está em desacordo com os Teus planos para as nossas vidas, e que possamos assim, Senhor, juntos, agradar ao Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos Te louvar, Senhor, pois esta mensagem, ela... Precisa queimar dentro de nós, se nós não entendermos, ó Pai, para que o Senhor entregou Jesus, nós continuaremos a repetir, ó Deus, um discurso sem profundidade, Senhor. Diremos que o Evangelho é apenas para dizer que Jesus morreu, mas não para compreender tudo o que ele fez, Pai, o peso da condenação, a sentença de dívida que ele anulou. E isso nos fez, Senhor, grandes em Ti. Por isso, Pai, no Teu nome, no Teu glorioso nome que está acima de todo nome, nós queremos entregar as nossas vidas a Ti, ó Pai. E queremos assim, Senhor, sermos aqueles que no grande dia o Senhor olhará para cada um de nós e vai dizer, Aí está o meu servo, em quem eu me alegro, em quem eu me compraso. E então juntos iremos para a eternidade. Em nome do Senhor Jesus. Alegre-se na presença do Pai. Glorifica o nome dEle.